0: హలో కళ్యాణ సై మై వాయిస్ నే స్వరానికి స్వాగతం నేను మీ కళ్యాణ శ్రీనివాసుని సీజన్ టూ ఎపిసోడ్ నెంబర్ ఫైవ్ కి స్వాగతం ఈరోజు మీరు విరే కథ శ్రీ ఎర్రంశెట్టి సాయి గారు రాసిన ఈ గతం చెరగదు
1: శ్రోతలకి నమస్కారం గత యాభై ఎన్నో కథలు నవలలు రాశాను మీలో కొంతమంది అయినా చదివే ఉంటారు నా రచనలు చాలా వరకు హ్యూమర్తో నిండి ఉంటాయి కానీ క్రైమ్ సెంటిమెంట్తో కూడిన రచనలు కూడా చేశాను హ్యూమర్ని ఎన్నుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మన లైఫ్ ఎక్కువ భాగం కష్టాలతోనూ బాధలతోనూ నిండి ఉంటుంది కనీసం కొంతసేపు అయినా వాటికి దూరంగా మసాలంటే హాస్యం ఒక్కటే మార్గం మీతో పాటు నేను హాస్యం ఎంజాయ్ చేశాను చేస్తుంటాను ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ వచ్చాక చాలామంది పుస్తకాలు చదవడం మానేశారు ఇంచుమించుగా తొంభై శాతం రీడింగ్ తగ్గిపోయింది అందుకే రచయితలు రచన చేయటం కూడా తగ్గించేశారు ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారి బ్రాడ్కాస్ట్ ద్వారా మరో కొత్త మార్గంలో మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా ఆనందించాల్సిన విషయం శ్రీ
0: ఎర్రంశెట్టి సాయి గారు ప్రసిద్ధ తెలుగు నవలారచయిత శృంగారం హాస్యం కలగలిసిన రచనలు వీరు ప్రత్యేకత ఎన్నో నవలలు కథలు రచనలుగా చేశారు వీరు హాస్య వ్యంగ్య కథలే కాకుండా సెంటిమెంట్తో కూడిన కథలు కూడా అంటే మధ్యతరగతి వారి జీవితాలను ప్రతిబింబించే కథలు వీరు రాయడం జరిగింది ఎన్నో కథలు వార పత్రికల్లో రావడం జరిగింది రెండు పైగా కథలు ప్రచుయ్యాయి వీరు రైల్వే ఉద్యోగి అయితే వీరు రాసిన నవల్లో వాంటెడ్ డాక్టర్ కాకి తందూరి చికెన్ భూతంఫోన్ వదినమ్మ రౌడీ పిల్ల కాటేశినపాక ఎన్నో నవలలు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి సటైర్లు పదునైన వ్యాఖ్యలతో ఎర్రన్సెట్ సాయి గారికి పేరు అయితే హ్యూమరాలజీ సుడిగుండాపురం రైల్వే స్టేషన్ సినీ పంచతంత్రం అమ్మాయి ఓ అమ్మాయి సెకండ్ సైట్ ఇలాంటి నవలలు మంచి రచనలు చేయడం జరిగింది మా ప్రేమాయణం అనే పేరుతో సినిమా కూడా తీయడం జరిగింది అయితే వీరు కథల్లో సుమారు యాభై నవలలు ఐదు షార్ట్ స్టోరీస్ రాయడం జరిగింది కొన్ని మూవీస్కి డైలాగ్స్ రాశారు కొన్నిటికి స్టోరీ కూడా ఇచ్చారు స్వతహాగా కామెడీ రాసేవారు తరువాత సెటైరికల్ హ్యూమర్ రాయటం మొదలుపెట్టారు ఆయన పాఠకులను నవ్వించడం చాలా కష్టం ఏడిపించడం చాలా తేలిక అంటుంటారు అందుకే ఆ సందర్భంలో ఆయన కొన్ని సెంటిమెంట్ కథలు కూడా రాశారు ఈ మధ్య కరోనా టైంలో ఓ మూవీకి స్టోరీ డైలాగ్స్ కూడా రాయడం జరిగింది ఆ మూవీ ఆ మూవీ పేరు ప్యార్ హీ ప్యార్ తెలుగు మూవీ అయినా హిందీ టైటిల్ పెట్టారు ఓ వారంలో అమెజాన్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాసిన ఈ కథ కూడా కరోనా మీదే కానీ సెంటిమెంట్ తో నిండిన కథ వినండి శ్రీ ఎర్రశెట్టి సాయి గారు రాసిన కథ ఈ గతం జరగదు భయంకరమైన కేక ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి కళ్ళు తెరిచాడు రాజేశ్వర్ పక్క బెడ్ మీదున్న పేషెంట్ శ్వాస ఆగిపోయినట్లుంది డాక్టర్ నర్స్ త్వర త్వరగా వచ్చి ఆ పేషెంట్ని పరీక్షిస్తున్నారు చనిపోయాడు అతని ఫ్యామిలీకి చెప్పండి డాక్టర్ అంటున్నాడు వాళ్ళు ముందే చెప్పారు సార్ ఎవరు రారు మున్సిపాలిటీ వాళ్లే చేయాలి సిస్టర్ చెప్పింది అతని బాడీని షిఫ్ట్ చేయడానికి గంటసేపు పట్టింది ఐదు నిమిషాల్లో ఆ బెడ్షీట్ని మార్చి ఇంకో పేషెంట్ని తీసుకొచ్చి పడుకోబెట్టారు అతను స్పృహలో లేడు రాజేశ్వర్ మనసంతా అశాంతితో అలజడితో నిండిపోయింది అతను బెడ్ మీద నుంచి లేచి కూర్చున్నాడు అంతా నిశ్శబ్దం సాధారణంగా రాత్రేళ్లు తనకు మెలకు రాదు కానీ ఈ కరోనా సోకిన రోజు నుంచి హాస్పిటల్లో చేరటం వల్ల సరిగ్గా నిద్రపట్టడం లేదు గత వారం రోజులుగా పరిస్థితి మరీ దారుణంగా తయారైంది ఆక్సిజన్ మీద జీవితం ఏ క్షణాన ప్రాణం పోతుందో అన్న భయం రోజు ఎంతో మందిని చూస్తూనే ఉన్నాడు సావు ఒక ఎత్తు అంత్యక్రియలు ఇంకొక ఎత్తు ఎంత బలంగా ఉన్నా ఎంత ధనవంతులైనా అనాథ శవంలాగా వెళ్ళిపోవటమే పెళ్ళం పిల్లలు బంధువులు ప్రాణ స్నేహితులు ఒక్కరు కూడా కనీసం శ్మశానం వరకు సెల్ ఫోన్ తీసి చూసుకున్నాడు రాత్రి రెండవుతోంది ఇంకా నిద్రపడుతుందన్న నమ్మకం కూడా లేదు ఒకవేళ తను కూడా కరోనాతో చనిపోతాడా చనిపోయాక తన గురించి అందరూ ఏమనుకుంటారు ఫేస్బుక్లో ఎలాంటి కామెంట్స్ చేస్తారు చాలా మంచి మనిషి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వరకు తనను చాలామంది లైక్ చేస్తారు ఎందుకంటే తను తినేవాడు తోటివారికి తినిపించేవాడు మరి తన కుటుంబం తన బంధువులు రాజేశ్వరికి కళ్ళ బెంబడి నీళ్లు తిరిగిలే తన భార్య కొడుకు కూతురు ఏమైపోతారు వారికి తను లేని జీవితం ఎలా ఉంటుంది భరించగలరా తట్టుకోగలరా హఠాత్తుగా ఒక ఆలోచన అతడిని కుదిపేసింది తన వాళ్ళు సరే తన వల్ల నరకం చూసిన వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా పీడ విరగడయిందనుకుంటారా రాజేశ్వర్లో అశాంతి మొదలైంది నిజమే తనెప్పుడూ ఈ కోణంలో ఆలోచించలేదు ఉద్యోగ ధర్మం వల్ల తన వల్ల చాలామంది అన్యాయానికి గురయ్యారు కొంతమంది ప్రాణాలు తన చేతిలో పోయాయి కొంతమంది జీవితాలు తన చేతుల్లో నాశనమైపోయాయి అతనికి అనుమానం వచ్చింది నిజంగా అవన్నీ తన ఉద్యోగ ధర్మం వల్ల ఖచ్చితంగా కాదు ఉద్యోగ అధర్మాల వల్ల తను చేసిన అక్రమాలు అన్యాయాలను ఎలా సమర్థించుకోవటం ఎంతమందిని తను చిత్రహింసలు పెట్టాడు నిర్దోషులని తెలిసి ఎంతమందిని తను క్షోభ పెట్టాడు వెంటనే అతనికి నవీన్ గుర్తుకొచ్చాడు ఒక్కసారిగా అపరాధ భావన అతన్ని కుదిపేసింది కొద్ది రోజుల న్యూస్ పేపర్లో చూసిన వార్త గుర్తుకొచ్చింది మొదటి పేజీలోనే ఉంది ఆ వార్త ఇటీవల పోలీసుల ఎన్కౌంటర్లో మరణించిన నవీన్ చెల్లెలు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం అన్న మరణాన్ని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన అతని చెల్లెలు సుజాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతుంది అతని తల్లి కూడా అదే హాస్పిటల్లో కోమాలో ఉంది ఆ రోజు నుంచి తనలో అశాంతి మొదలైంది వినే ఎన్కౌంటర్ చేసింది తనే హోమ్ మినిస్టర్ మెప్పు కోసం ప్రమోషన్ల కోసం ఆశపడి ఎన్నో దారుణాలు చేసే తనలాంటి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతోమంది అయితే చేసిన తప్పులకి ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ పశ్చాత్తాపడగా తను చూడలేదు విచిత్రం ఏమిటంటే అటు ప్రజల్లోనూ ఇటు డిపార్ట్మెంట్లోనూ తనకు మంచి పేరు వచ్చింది లంచాలు తీసుకున్నా ఎంతో మందికి తను సాయం అందులో ఎక్కువ క్రిమినల్స్ ముఖ్యంగా తనకు హోమ్ మినిస్టర్తో మంచి ర్యాపోర్ట్ ఏర్పడింది కొన్ని కొన్ని కీలకమైన విషయాలపై అధికారులతోనే కాకుండా తనతో కూడా పంచుకుంటుండేవాడు ఆ చనువు తనకు కావలసిన చోట పోస్టింగ్ వస్తుండేది తను పనిచేసిన పోలీస్ స్టేషన్లో సంపాదన చాలా ఎక్కువగా ఉండేది రోజుకో లక్ష రూపాయలు ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి భార్యకిచ్చిన రోజులు చాలానే ఉన్నాయి ఆ డబ్బంతా శిరీష ఆస్తులు కొనడానికి వినియోగిస్తుండేది తన కూతురు డాక్టర్కి అవ్వాలని తనకు శిరీష్కు కోరిక అందుకు కనీసం కోటి రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి చాలా డబ్బు క్యాష్ రూపంలో దాచుకున్నారు అలాగే కొడుకును అమెరికాలో చదివించాడు కోట్లు ఖర్చు అయింది అక్రమ సంపాదనే కొద్ది రోజుల క్రితమే తనకు తీపి కబురు చెప్పారు హోం మినిస్టర్ త్వరలో తనకు డిఎస్పీగా ప్రమోషన్ ఇవ్వబోతున్నారు ఆ సంతోషకరమైన వార్త విన్న ఆ రోజే ఈ న్యూస్ పేపర్లో వినయ్ చెల్లెలి గురించి వార్త కూడా వచ్చింది ఆ రోజు మామూలుగా ఉదయం స్టేషన్కు బయలుదేరాడు వ్యాల్లో కూర్చుండగా ఫోన్ మోగింది హోమ్ మినిస్టర్ కూడా కొంచెం కంగారుగా మాట్లాడారు అదే మొన్న లేపేసాను చూడు వాడి పేరేటి వినయ్ సార్ వాడి ఫ్యామిలీ కండిషన్ గురించి న్యూస్ పేపర్లో ఈ జర్నలిస్ట్ ఎవడో ఏదో రాశాడు ఓసారి నవీన్ వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళి కుటుంబంతో మాట్లాడు చూడు సైలెంట్గా ఉంటే హెల్ప్ చేద్దాం ఎంతో కొంత ఓకే సార్ ఇప్పుడు వెళుతున్నా అలాంటి వ్యవహారాలు తనకు మామూలే చాలాసార్లు తను చేసిన అనేక అక్రమాలు కప్పు బాధ్యత కూడా తనకు తప్పేది కాదు వ్యాన్ హాస్పిటల్కు చేరుకుంది సుజాత పరిస్థితి దయనీయంగా ఉంది తిండికి కూడా గడవని కుటుంబంని తెలిసిపోతూనే ఉంది వృద్ధురాలైన ఆమె తల్లి కూడా అదే హాస్పిటల్లో ఇంకా కోమాలునే ఉంది ఈ పరిస్థితులు భరించలేక సుజాత ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది ఆ ఫ్యామిలీ వివరాలన్నీ తనకు తెలుసు ఎన్కౌంటర్ చేసే ముందే కనుక్కున్నాడు బీద కుటుంబం ఉన్న కొద్ది అమ్మి నవీన్ అతి కష్టం మీద ఇంజనీరింగ్ చదివాడు జాబ్ దొరక్క పబ్లో సూపర్వైజర్గా చేరాడు అక్కడ డ్రగ్ డీలర్స్తో పరిచయం అయింది ఆ విధంగా డబ్బు సంపాదించడానికి అలవటుపడ్డాడు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే పబ్ మేనేజ్మెంట్తో సహా అనేక మంది ప్రముఖులు అతన్ని ఉపయోగించుకున్నారు ఆ పబ్ ఒక అధికార పార్టీ ఎంపీది అక్కడ విచ్చలవిడిగా డ్రగ్ బిజినెస్ జరుగుతుందని అధికారులకు మంత్రులకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే అప్పటికే నవీన్ పేరు మీడియాలోకి వచ్చేసరికి కోర్టులో హాజరుపరిచే లోపల అతని నోరు మూయించాలంటే ఆ ప్రముఖులందరికీ ఎన్కౌంటర్ ఒక్కటే మార్గంగా కనబడింది ఆ పని హోమ్ మినిస్టర్ తన రాజేశ్వర్ మనసంతా అలజడితో నిడిపోయింది కేవలం తను చేసిన ఓ చట్ట వ్యతిరేక చర్య వల్ల ఇంత దారుణం జరగడానికి అవకాశం ఉందని ఇప్పుడు ఊహించలేదు హఠాత్తుగా రాజశేఖర్కి శ్వాస అందటం కష్టం సహాయం కోసం బిగ్గరగా అరిచాడు డాక్టర్ నర్స్ వచ్చారు వెంటిలేటర్ మీద ఘడియలు మొదలయ్యాయి మరో పక్క టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది అంటే ఒకవేళ తనకు ఆఖరి ఘడియలు మొదలయ్యాయా భగవంతుడా ఇలా భార్య పిల్లలు దగ్గర లేని సాగు సావనీయ లోపలే ప్రార్థిస్తున్నాడతను డాక్టర్ నర్స్ హడావిడిగా వచ్చి తన పరిస్థితి చూశారు రాను రాను శ్వాస అందటం కష్టమైపోతుంది అర్థమైపోతుంది తనిక బ్రతకటం కష్టం నర్స్ తన పరిస్థిస్తోంది పోయాడు సార్ డాక్టర్తో చెప్తోంది తను షాక్ అయ్యాడు పోయాడు అంటుంది ఏంటి తను బ్రతికే ఉన్నాడు కదా మరీ ఇంత దారుణమా తను బ్రతికుండగానే హలో నేను చావలేదు బ్రతికే ఉన్నా బిగ్గరగా ఆరవటాన్ని ప్రయత్నించాడు రాజేశ్వర్ కానీ విశ్వప్రయత్నం చేస్తున్నా మాట గొంతు దాటడం అతనికి కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు తిరిగినాయి వార్డ్ బాయ్ వచ్చి తన మీద దుప్పటికెప్పేశాడు దేవుడా ఏమిటి ఏం జరుగుతుంది కాళ్ళు చేతులు కదపడానికి బ్రహ్మ ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ శరీరం ఏమాత్రం తన అధీనంలో లేదు తనని తీసుకువెళ్లి మార్చరీలో పడేయటం తెలుస్తూనే ఉంది ఎన్నో శవాలు మూటలు కట్టి హాలంతా నింపేశారు వాటి మధ్యలో తను గుండ జల్లుమంది స్పిటల్లో బ్రతుకున్నా ఈ శవాల మధ్య గడపాలా మనిషికి ఇలాంటి పరిస్థితి కూడా వస్తుందని తనకు తెలియదు వీళ్ళు తనని బ్రతుకుండగానే తగలేస్తారేమో దుఃఖం వణుకు అలా ఎంతసేపు గడిచిందో తెలీదు స్పృహ తప్పుతోందన్న ఫీలింగ్ తనని అంబులెన్స్లో తీసుకెళ్తుండగా మళ్ళీ స్పృహ వచ్చింది ఇవాళ ఇది ఆరో శవం అంటున్న డ్రైవర్ పక్కన కూర్చుని అతనితో వెంబడు ఒక్కరు కూడా లేరు దిక్కులేని పక్కన అతను అడుగుతున్నాడు ఎంత బలం ఉన్నా కరోనా దెబ్బ అంటే తన వాళ్ళు ఒక్కరూ రాలేదా రాజేశ్వర్కి దుఃఖం ఆగటం ఒక్కసారిగా జీవితం మీద విరక్తి కలిగింది ఇలాంటి భార్యా పిల్లల కోసమా తను తప్పుడు పనులు చేసి కోట్లు సంపాదించింది ఎన్నో పాపాలు చేస్తేనే ఇలా దిక్కు ముక్కు లేని చావు వచ్చేది ఈడు ఏమేం పాపాలు చేశాడో డ్రైవర్ అంటున్నాడు రాజేశ్వర్ గుండెకు గుచ్చుకుంటుందన్నమాట నిజంగానా తను చేసినవన్నీ పాపాలేనా ఒక్కసారిగా తన కూర్చాలండి కళ్ళ ముందు మెదిలినాయి నవీన్ కేసు ఒకటే కాదు అంతకంటే దారుణమైన పనులల్లో ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కొడుకు వాళ్ళింట్లో పనిచేసే బీదమ్మాయిని ఫ్రెండ్స్ నలుగురితో కలిసి రేప్ చేశాడు పోలీస్ కేసైంది అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి కోట్ల కొద్దీ డొనేషన్స్ ఇచ్చే ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అవటం వల్ల అతనికి సాయం చేయాలని హోమ్మినిస్టర్ చెప్పాడు తనకి తను ఆ అమ్మాయి కుటుంబానికి ఒక గూండా ద్వారా కబురు చేశాడు మర్యాదగా కేసు ఉపసంహరించుకుంటే పది లక్షలు ఇస్తామని ఆశ చూపాడు ఆమె వినలేదు దాంతో ఆ అమ్మాయి ఉండే స్లంలోని క్రిమినల్ సాయంతో ఆమె ఒక వ్యభిచారిణి అని ముద్రవేసి అంతకుముందే ఆమెకు ఎన్నో సార్లు యాక్ట్ కింద బుక్ అయినట్లు దొంగ రికార్డులు సృష్టించాడు ఎంతో ఆమెకు అక్రమ సంబంధం ఉందని కేవలం బ్లాక్మెయిల్ చేసే ఉద్దేశంతోనే ఆ అబ్బాయి మీద రేప్ అభియోగం పెట్టిందని దొంగ రుచువులు నకిలీ వీడియోలు సృష్టించి కేసు కొట్టయించాడు అద్దుగాను తనకు పాతిక లక్షలు ముట్టింది ఇక భూమి తగాదాలు సరే రెవెన్యూ అధికారులతో చేతులు కలిపి లంచాలు తీసుకుని ఎంతో మంది పేదవాళ్లకు ద్రోహం చేశాడు ఒక అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే కొడుకు గూండా గ్యాంగ్ వేసుకుని రాత్రి రెండింటి వరకు పబ్లో మందు కొడుతూ డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ వంద కిలోమీటర్ల స్పీడుతో కారు తోలి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో హాస్పిటల్కి వెళుతున్న నరుగుని లేపేసినప్పుడు ఇంకెవరో డ్రైవర్ ఆ కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నట్లు రికార్డులు రాయించి శిక్ష అతనికి పడేటట్లు చక్రం తిప్పాడు ఆ డ్రైవర్కి పాతిక లక్షలు తనకి యాభై లక్షలు ముట్టినైలా ఎన్నో దారుణాలు కొన్ని తనకు గుర్తు ఒక్కసారిగా ఆలోచన నుంచి బయటపడ్డాడు తనను వ్యాన్ నుంచి దింపి చితిమీదికి చేరుస్తున్నాడు తను చావులేదని బ్రతికే ఉన్నాడని ఎలా వాళ్లకు తెలియటం అరవాలంటే గొంతు పెరగటం లేదు సైకిల్ చేద్దామంటే చేతులు లేవటం లేదు ఎప్పటికీ ఎనిమిది చేవాలు తగలబెట్టినాం సార్ జరంత తాగివస్తాం వాళ్ళ కాటి కాబురంటున్నాడు వ్యాన్ వెళ్ళిపోయింది అంతా నిశ్శబ్దం గుండెలు పగిలే నిశ్శబ్దం తను బిగ్గరగా ఏడ్చేస్తున్నాడు కాని అది కూడా నిశ్శబ్దమే తనకి శాస్తి జరగాల్సిందే ఎంతోమంది పెట్టిన శాపాల వల్లే తనకి ఇలాంటి చావు ఇచ్చాడు దేవుడు ప్రాణం ఉండగానే తగలబడిపోవటం తన తండ్రి చేసిన పాపాలకు మనిషి ఇక్కడే శిక్ష అనుభవిస్తాడ్రా ఎక్కడో కాదు రాజేశ్వరి ఏడుస్తున్నా కళ్ళ వెంబడి నీళ్లు రావటం తను ఇలాంటి చావు చావటానికి వీల్లేదు చచ్చేలోగా కొన్నైనా చేసిన పాపాలు ప్రక్షాళన చేసుకోవాలి కానీ ఎలా తన జీవితం ఇక్కడే కొద్దిసేపట్లో అంతా అవ్వబోతుంది దేవుడా నీ నుంచి ఎలాంటి వరాలు కోరే అర్హత నాకు లేదు కానీ కొంతవరకైనా నేను చేసిన పాపాలు పరిహారం చేసుకునే అవకాశం నాకివ్వు కొద్ది రోజులు కొద్ది రోజులు నన్ను బ్రతకనివ్వు తరువాత నీ ఇష్టం అలా ప్రార్థించిన కొద్ది నిమిషాలకే శరీరంలో ఏవో మార్పులు హఠాత్తుగా ఒంట్లోకి ఏదో శక్తి ప్రవహిస్తున్నట్లుగా అనిపించింది ఊపిరి పీల్చడం క్రమేపీ మెరుగైపోతోంది జ్వరం తగ్గిపోతున్న ఫీలింగ్ శరీరమంతా చవటరు పట్టేస్తున్నాయి అతి కష్టం మీద కళ్లు తెరిచి చూశాడు అంతా చీకటి దరిదాపుల్లో ఎవరూ లేరు శక్తి వినియోగించి చితికట్టెల మీద నుంచి లేచి దిగి నిలబడ్డాడు తను పీపీఈ కిట్లో ఉన్నాడు కాళ్ళు చేతులు చాలా వరకు స్వాధీనంలోకి వచ్చేసినాయి విపరీతమైన నీరసం తిండి తిని ఎన్నాళ్ళయిందో ఏదో ఒకటి వెంటనే తినకపోతే పడిపోవటం ఖాయం నెమ్మదిగా నడుస్తూ శ్మశానం బయటకొచ్చాడు పీపీఈ గిట్తో నడవటం కష్టంగా ఉంది రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా ఉన్నాయి ఛాయ్ తాగుదామన్నా హోటళ్లన్నీ మూసేశారు ఎటు నడుస్తున్నాడో ఎలా నడుస్తున్నాడో అసలు తను ఎక్కడున్నాడో ఏమాత్రం తిరియటం లేదు చిన్న చిన్న సందులు గుందులు సిటీలో ఏ ప్రాంతం ఇది కొద్ది దూరం నడిచేసరికి కళ్ళు తిరుగుతున్నట్లు అనిపించింది పక్కకి పడిపోతుంటే నెలదక్కుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు తరువాత ఏం జరిగిందో తెలియదు తిరిగి కళ్ళు తెరిచేసరికి ఓ ఇరుకు పెంకుటింట్లో చాప మీద పడుకుని ఉన్నాడు మాస్క్ కట్టుకున్న ఓ యువతి తన వంక చూస్తోంది రోడ్డు మీద పడిపోయావు అందుకని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చా ఛాయ్ తాగుతావా అడిగింది తలూపాడు లేడ్చి కూర్చునేందుకు ఆమె సాయం చేసింది ఓ స్టీల్ గ్లాసులో చాయ్ ఇచ్చింది అవి తాగాక ఒంట్లోకి శక్తి వచ్చినట్లయింది ఆకలిస్తోందా అడిగిందామె తలూపాడు ఓ గిన్నెలో పెరుగన్నను తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది ఆత్రంగా తినేశాడు మీ ఇల్లెక్కడా అడిగింది తనేమీ మాట్లాడలేదు సర్లే ఇప్పుడే పడుకో పొద్దున నిలిచిపోదు కళ్ళు మూసుకున్నాడు కానీ మగత నిద్ర రాత్రి చాలాసేపటి వరకు ఒకరి తర్వాత ఒకరు నలుగురైదురు మగాళ్ళు రావటం వారితో పాటు ఆమె పక్కనున్న గదిలోకి వెళ్ళి కాసేపు గడిపి రావటం రాజేశ్వరికి తెలుస్తూనే ఉంది ఆమె వృత్తి అర్థమైంది ఉదయం తట్టి లేపుతుంటే మెళకు వచ్చింది ఇంకా పడుకున్నావేంటి మీటికెళ్ళవా వెళ్తాను నా ప్రాణాలు కాపాడావు అది ఈ కరోనా టైంలో నీ రుణం తప్పకుండా తీర్చుకుంటా బయలుదేరుతుంటే ఆమె రూపం మాస్క్ లేకుండా కనిపించింది బాగా తెలిసిన ముఖం పరీక్షగా చూసేసరికి గుర్తుకు ఆ యువతి సంధ్య తను అక్రమంగా అన్యాయంగా వ్యభిచారిణి అని ముద్ర వేయించి ఆమె రేపుకి గురి కాలేదు కేవలం బ్లాక్ మెయిల్ చేయటానికే ఆ ధనవంతుడి కొడుకు మీద అభాండం వేసింది అని దొంగ సాక్ష్యాలు రుజువులతో కొట్టించింది ఏమిక అప్రయత్నంగా కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగి ఒక్కసారిగా పశ్చాత్తాపంతో హృదయం బరువెక్కింది తను వేసిన ముద్ర ఆమె జీవితాన్ని నాశనం చేసిందా హఠాత్తుగా ఆమె కాళ్ల మీద పడ్డాడత నన్ను తల్లి నా నీ జీవితం నాశనమైపోయింది ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది కంగారు భయపడింది ఏడు ఏంటి మాట్లాడుతున్నావు అంత తర్వాత చెప్తానమ్మా మళ్ళీ వస్తా నీ జీవితం గాడిని పెడతా కన్నీళ్లు తుడుచుకుంటూ బయటకు నడిచాడు ఆటోలో ఇంటికి చేరుకునేసరికి మధ్యాహ్నం పన్నెండవు ఇల్లంతా హడావిడిగా ఉంది దగ్గర బంధువుల మధ్య తన కర్మ జరిపిస్తున్నాడు కొడుకు తనను చూడగానే అందరూ షాక్ కానీ అందరి ముఖాల్లో భయం అందరూ ఏమేమో మాట్లాడుతున్నారు కానీ అందరి ముఖాల్లోనూ భయం తప్ప మరో ఫీలింగ్ కనపట్టలేదు కరోనా తమకు కూడా సోకుతుందేమో అన్న అనుమానం రాజేశ్వర్ అవేమీ పట్టించుకునే స్థితిలో లేడు తన గదిలోకి స్నానం చేసి తన బట్టలన్నీ సర్దుకుని సూట్ కేసుతో బయటకు వచ్చాడు ఎక్కడికి భార్య అడుగుతోంది మాస్క్ పెట్టుకుంటూ ఇంకొన్ని రోజులు హాస్పిటల్లోనే ఉండాల్సింది కూతురు అంటోంది మీరు పోయారని చెప్పారే కొడుకు అంటున్నాడు అందుకే వెళ్ళిపోతున్నా ఎప్పుడు తిరిగి వస్తానో తెలియదు రాకపోయినా రాకపోవచ్చు ఎలాగో కర్మకాండలు జరిపించేశారు కాబట్టి అలాగే కానివ్వండి అందరూ వెంట ఏమేమో మాట్లాడుతున్నా వినిపించుకోకుండా కారులో బయలుదేరాడు భవిష్యత్ కార్యక్రమం విషయంలో ఇప్పుడు తనకు స్పష్టత వచ్చింది తన వల్ల అన్యాయం జరిగిన కుటుంబాలన్నీ ఆదుకోవటం ఒక భాగమైతే తన సాయంతో శిక్షలు తప్పించుకున్న వారందరికీ శిక్షలు పడేటట్లు చేయడం రెండో భాగం అందుకు అవసరమైన డబ్బు రుజువులు తన దగ్గర ఉన్నాయి హోమ్ మినిస్టర్తోనూ పలుకుబడి ఉన్న ధనవంతులతోనూ ప్రభుత్వాధికారులతోనూ యుద్ధం తప్పదు ఆ యుద్ధంలో తన ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు ఇక నుంచి ఇదే తన జీవితం కాళ్లో నుంచి న్యూస్ ఛానల్ ఎండీకి ఫోన్ చేశాడు రాజేశ్వర్ హలో ఇన్స్పెక్టర్ రాజేష్ను మాట్లాడుతున్నా అదేంటి నువ్వు పోలేదా ఇంకా పోలా పోయేలోగా నేను సర్వీస్లో ఉండగా చేసిన పాపాల గురించి మీకు చెప్పాలని ఫోన్ చేస్తున్నా మీరు నా వాయిస్ రికార్డ్ చేసుకుని బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఇవ్వచ్చు ఎండీ గొంతులో కొంచెం గంగ కనిపించింది రాజేశ్వర్ ఆ పాపాలన్నింటిలోనూ మా ఛానల్స్ అన్నిటికీ భాగస్వామ్యం ఉంది అందుకు మనందరం చాలా లాభాలు పొందాం ఇప్పుడు నీకేదో ప్రాబ్లం వచ్చిందని తెలుక్కుంటే అందరికీ నష్టం జరుగుతుంది రాజేశ్వర్ ఫోన్ కట్ చేశాడు లాభం లేదు ఇంకో మార్గం వెతకాలి కారు వచ్చి నవీన్ ముందు ఆగింది కౌంటు డౌన్ ఇక్కడి నుంచే మొదలు ఉన్న తన బాధితులందరికీ వీలైనంత న్యాయం చేయటమే తన ముందున్న కర్తవ్యం తన దగ్గర చెక్బుక్ ఉంది బ్యాంకులో వందల కోట్ల అక్రమ సంపాదన ఉంది ఈ కార్యక్రమం ముగిసే వరకు తను బ్రతికి ఉంటే చాలు చేసిన పాపాలలో కొన్నైనా ప్రక్షాళన చేసుకోగలిగితే కొంతైనా మనశ్శాంతి దక్కుతుంది విన్నారుగా శ్రీ ఎర్రంశెట్టి సాయిగారు రాసిన కథ ఈ గతం జరగదు ఇలాంటి సరికొత్త మంచి కథలను మీరు వినాలి అనుకుంటే కళ్యాణాస్ ఐ మై వాయిస్ నేను నా స్వరం తెలుగు పాడ్కాస్ట్ను గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు యాపిల్ పాడ్కాస్టుల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఫాలో అవ్వండి ఇంకా యూట్యూబ్లో కూడా మీరు వినవచ్చు మరోసారి మరో మంచి కథతో మీ ముందుకు వస్తాను ధన్యవాదాలు నమస్కారం